0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors-Podcast. Es ist der 1. Februar 2021. Nach zehn Jahren übernimmt das Militär durch einen Putsch wieder die Staatsgewalt in Myanmar. Viele Christen befürchten, dass die Verfolgung nun wieder zunehmen könnte. Denn obwohl sich das Land in den letzten zehn Jahren stark gewandelt hat, ist die Christenverfolgung nicht schwächer geworden. Die stärkste Verfolgung ging bisher von Seiten buddhistischer Nationalisten aus, die in vielen Gebieten großen Einfluss auf die Politik haben. Pastor Luen ist Mitglied des chin stamms einer ethnischen Minderheit in Myanmar, die zu 90 Prozent aus Christen besteht. Er ist Partner von Open Doors in Myanmar und arbeitet seit Jahrzehnten mit verfolgten Christen. Viele Christen glauben tatsächlich, dass es in ihrem
1: Land keine Verfolgung gibt, weil sie in dem Glauben aufgewachsen sind, dass ihre Situation normal ist. Es gab schließlich große Evangelisationen und Lobpreiskonzerte in Yangon, wie 2016 eine Evangelisation mit Franklin Graham, an der rund 150.000 Menschen teilnahmen. Dabei wurde ganz offen gepredigt, gebetet und gesungen. Gemeinden in ländlichen Gegenden sind jedoch weitgehend von der Leitung ihrer Denomination abhängig. Die Kirchenleitung ist zentralisiert. Es gibt zwar unabhängige Kirchen, aber sie haben große finanzielle Schwierigkeiten. Sie haben weder ein Netzwerk noch Zugang zu Hilfe von außen. Viele dieser unabhängigen Kirchen befinden sich in den abgelegenen Stammesgebieten. Die Kirche in Myanmar gilt als Verbündete des Westens und die buddhistische Bevölkerung behandelt Christen als Landesverräter. Die meisten Christen haben einen buddhistischen oder traditionell animistischen Hintergrund.
0: Auch das burmesische Militär ermöglicht und unterstützt Verfolgung, gerade durch buddhistischen Nationalismus. Seit 1962 stand das Land unter einer Militärdiktatur. Erst 2010 wurden die ersten demokratischen Wahlen zugelassen. Während dieser
1: Zeit war das Leben sehr schwierig. Besonders zwischen 1962 und 2011. Damals konnten jederzeit Soldaten eine Kirche betreten und die Männer zur Arbeit zwingen. Sie mussten alles tun, was die Soldaten wollten. Man musste sogar sein Auto hergeben, wenn Soldaten das Fahrzeug brauchten. Sie ließen einfach alle aussteigen und nahmen das Fahrzeug. Manchmal wusste der Besitzer nicht einmal, wo er es zurückbekommen sollte. Das erlebte die ältere Generation zu dieser Zeit. Vieles wurde den Gemeinden verboten. Sie erhielten nicht einmal eine Genehmigung, um das Kirchengebäude neu zu streichen oder zu reparieren. Hauskirchen wurden oft geschlossen. Oder die Besucher wurden von den Vermietern verjagt, sobald sie als Christen erkannt wurden. Das Militär war wie eine Supermacht. Natürlich gab es Druck von außen. Das Leben war zu dieser Zeit in allen Lebensbereichen wirklich schwierig. Aber die Militärhunter gab ihre Macht ab. Wir glauben, weil sie ihren schlechten Ruf loswerden wollten den sie sich auf der ganzen Welt erworben haben. Es wird auch behauptet, sie wollen den Reichtum schützen, den sie über die Jahre angehäuft haben. Darum haben sie Änderungen angekündigt und sagten, hey, wir sind die Guten, wisst ihr? Wir führen die Demokratie ein, wir begrüßen diese Veränderung. Das sind die Führungskräfte, die seitdem an der Macht sind, obwohl sie 2011 zurückgetreten sind. Es war mehr ein Wechsel der Uniform, von der Militäruniform zur Ziviluniform. Die Führung ist also immer noch da. Die Strukturen wurden nie abgebaut und sie behielten auch die Macht. Selbst unter der letzten Regierung, die nach außen hin demokratisch war, änderte sich daran nichts. Die Regierung war nie wirklich in der Lage, das Militär zu kontrollieren. Diese Leute, die damals die Macht hatten, haben sie auch heute noch. Das Militär hat nie auf die demokratische Regierung gehört. In einem Fall hat die Regierung zum Beispiel ein Friedensabkommen unterzeichnet und einen Waffenstillstand vereinbart. Noch in derselben Nacht oder am nächsten Tag gab es schwere Bombenangriffe des Militärs auf andere Gruppen, die dem Waffenstillstand zugestimmt hatten. Die Regierung sagte im Fernsehen, dass sie dem Militär gesagt hätten, sich zurückzuhalten. Sie hatten den Befehl, die Kämpfe einzustellen, aber das Militär hat trotzdem getan, was es wollte. In Wirklichkeit konnte die demokratische Regierung nie die
0: vollständige Kontrolle übernehmen. Und so wurden am 1. Februar 2021 bei einem Militärputsch landesweit hochrangige Mitglieder der Regierung festgenommen, darunter Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Das Militär übernahm die Macht und ordnete einen einjährigen Ausnahmezustand an. Telefon- und Internetverbindungen waren mehrfach unterbrochen. Und landesweit kam es zu Demonstrationen gegen die Machtübernahme. Unter den burmesischen Christen regt sich Angst davor, dass die Verfolgung schlimmer werden könnte. Und auch, dass Christen durch Ausschreitungen bei den Protesten verletzt werden können.
1: Es gibt Spannungen, weil die Polizei Proteste verhindert. Und dann fehlt nicht mehr viel, bis die Lage eskaliert und es zum selben Szenario kommt wie 1988, weil das Militär und die Polizei Proteste in vielen Bereichen verbieten. Die Menschen wollen auf die Straße gehen. Wenn es also zu einer Schießerei kommen sollte, könnte diese eskalieren. Und alles könnte noch schlimmer werden. Und besonders durch die Covid-19-Pandemie haben die Leute angefangen, das Internet zu nutzen, um zu anderen Christen und Pastoren Kontakt aufzunehmen. Doch viele Internetseiten wurden jetzt gesperrt und viele Leute haben es schwer, weil es ihre einzige Möglichkeit ist, mit der Gemeinde in Kontakt zu bleiben. So wird der Druck und die Angst der Christen noch verstärkt. Es ist schwierig zu sagen, wie es sich entwickeln wird, weil nicht so ist, wie es nach außen hin erscheint. Wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Es wurde gesagt, dass die Machtübernahme durch die Armee nur für ein Jahr ist. Aber ich glaube nicht, dass das Volk ihnen vertraut. Viele Christen sind ratlos. Sie haben sogar Angst, über die aktuelle Situation zu sprechen. Vor allem die Älteren, die wissen, was es heißt, unter der Militärhundheit zu leben. Ich weiß, dass viele Christen natürlich für ihr Land beten. Sie sind auf ihren Knien und beten. Auch Pastoren haben ihre Mitglieder zum Gebet aufgerufen. Viele sagen, dies sei die Ruhe vor dem Sturm. Sie haben Angst, dass jederzeit etwas Größeres ausbrechen kann, vor allem die ältere Generation, die so etwas bereits
0: erlebt hat. Pastor Luen und viele andere Partner von Open Doors haben Hoffnung, dass der Glaube der Christen auch inmitten dieser Zeit stark bleibt.
1: Wir sehen, dass der Samen, den wir gepflanzt haben, wächst. Er dringt durch. Die Christen in Myanmar wachsen im Glauben und wir bleiben ruhig, auch wenn wir wieder unterdrückt werden. Wir sind ausgerüstet, der Verfolgung zu begegnen. Wir glauben und beten, dass die Christen hier friedlich reagieren werden. Auch jetzt reagieren die Menschen nicht emotional, sondern mit Gebet. Viele der Christen, mit denen wir gesprochen haben, sagen, dass sie zu Gott flehen. Vor zehn Jahren war das noch undenkbar. Eine andere Person sagte, ich habe nie für die Militärregierung gebetet, weil sie uns verfolgen, aber wir erkennen, dass es unsere Pflicht ist, für sie zu beten. Es geht darum, Liebe zu zeigen und für unsere Feinde zu beten. Ich glaube, das größte Bedürfnis der Gemeinde ist, dass der Heilige Geist die Gemeinde inmitten der Instabilität stärkt. Dass sie Salz und Licht im Land ist, besonders wenn sie wieder vom Rest der Welt abgeschnitten wird. Und dass Gott die Herzen der Menschen zum Gebet lenkt. Bitte betet, dass die Christen in Myanmar inspiriert werden, mehr zu beten und nicht zu den Waffen zu greifen, weil der Kampf auf den Knien mächtiger ist. Bitte betet auch dafür, dass die Gemeinde inmitten möglicher Verfolgung stark bleibt. Es ist denkbar, dass sich die Geschichte wiederholt. Betet, dass die Christen auf jede Bedrohung ihres Glaubens auf biblische und gottgefällige Weise reagieren. Und um Weisheit für die Pastoren und Gemeindeleiter, wenn sie in dieser Zeit ihre Gemeinde leiten. Wir beten, dass sie weiterhin dem großen Auftrag gehorchen und den Missionsbefehl umsetzen. Und schließlich bitte bete dafür, dass die Christen hier für das Militär beten und keinen Hass auf die Machthaber innerhalb der Gemeinde schüren.
0: Wenn sie möchten, schließen sie sich doch direkt dem Gebet von Pastor Luen an. Vater,
1: wir möchten dir für die Gelegenheit danken, zu dir zu kommen und auch ein Sprachrohr für dein Volk in Myanmar zu sein. Gerade jetzt haben viele Menschen Angst, Angst vor dem, was passieren könnte. Aber wir danken dir auch für dein Wort, das uns Kraft gibt, das uns Ermutigung gibt. Ich bete, Herr, dass du den Gemeindeleitern und Gemeindemitgliedern Weisheit gibst und dass sie wissen, was sie tun können und wie sie sich verhalten sollen, Herr. Wir wollen auch für die Menschen beten, die sich um uns gekümmert haben, für die weltweite Gemeinde, die für uns betet und mit uns unterwegs ist, Herr. Ich bete, dass du sie hundertfach segnen wirst. Segne ihre Familien, segne ihre Arbeit, segne ihre Kinder und segne die Gemeinden, die uns zur Seite stehen. Wir danken dir, Herr. Danke, dass du unsere Gebete hörst. In Jesu Namen. Amen. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen?